0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und karriere -Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Liebe Andrea, herzlich willkommen in meiner Podcast-YouTube-Serie, äh, wo wir uns um Dankeschön. das Thema... Online-Bewerbung kümmern. Und wir haben ja im letzten Podcast kurz darüber gesprochen, was heißt eigentlich Online-Bewerbung ne? oder was ist irgendwie neu? Gibt es was Neues? Und jetzt möchten wir uns einfach nochmal darüber austauschen und du erzählst uns so ein bisschen, nimmst uns mit hinter die Kulissen, was gibt es eigentlich alles an Online-Kanälen? Also wo kann ich eigentlich überall mich bewerben, wo finde ich Jobs? Mhm. Und wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, was es eigentlich alles für ja, Möglichkeiten gibt. Und ähm, du nimmst uns mit, um mal so ein paar Schlagworte zu nennen, was sind eigentlich Jobboards? suchmaschinen Bewertungsportale, Karriereseiten, Matchingportale und natürlich Social Media. Das heißt also, wir haben einen bunten Blumenstrauß. Genau, das ist schon
1: der, der, der ganze Strauß. Genau, und, genau. und vielleicht, vielleicht
0: fangen wir einfach mal damit an. Du hast ja, ähm, ja schon jahrelang Erfahrung in dem Bereich gesammelt und bist ganz viel online unterwegs. Und ähm, wir fangen einfach mal so mit Jobboards an. Was sind denn bitteschön Jobboards und was mache ich auf ja. so einem Jobboard?
1: Ja, also ich habe nochmal nachgedacht, auch bevor wir uns jetzt verabredet haben, das sind natürlich für mich als, als Profi oder Experte alle Portale, auf denen Jobs zu finden sind. Das ist im Prinzip der Überbegriff. Das ist vielleicht zu sehr jetzt schon äh, Fachsprache. Also der, der den Job sucht, der geht ja normalerweise auf eine Suchmaschine oder auf eine Stellenbörse, also um das mal so zu benennen. Ne? Jobboards ja. sind für mich alle Kanäle, wo eben ein Job zu finden ist und das ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr umfassend mittlerweile. Okay.
0: Ne? Mhm. Ja. Genau, und dann kommen wir vielleicht direkt zu den Jobsuchmaschinen. Also ich glaube, es gab ja die Mega-Werbung, glaube ich, Stepstone und Monster haben ja im Fernsehen hoch und runter geworben, also jeder zu einer anderen Zeit, aber da kann man gar nicht drum herum irgendwie diese Sucht im Fernsehen zu sehen. Mittlerweile gibt es ja ganz unterschiedliche, also von Monster, ähm, Stepstone, Chimia, Meine Stadt, Google for Jobs und so weiter. Ähm, vielleicht nimm uns doch einfach mit, was heißt das denn eigentlich? Also was finde ja. ich da oder wann nutze ich das?
1: Ja, also das sind auch wieder zwei verschiedene Ebenen. Es gibt die Jobsuchmaschinen, das ist eine ganz andere Geschichte, die sind nämlich auf einer meta -Ebene. und dann gibt es eben die Stellenbörsen. Das sind jetzt hier Stepstone, Monster und Co. Das sind ja reine Stellenportale, die explizit sich um das Thema drehen. Dann haben wir aber noch zwei, ich habe schon überlegt, ich benenne jetzt wirklich die wichtigsten Player. Mhm. Und zwar gibt es ähm, zwei Meta-Suchmaschinen. Das ist eine reine Jobsuchmaschine, ist Indeed. Mhm. Das ist die weltweit größte und bekannteste. Genau. Die sammelt und bündelt, ähm, stellen Ausschreibungen von Jobportalen. Also die fischen sich quasi alles aus dem Netz, was sie finden, was mit dem Job zu tun hat. Das ist einmal von den Jobbörsen. Fischen die ab. Mhm. Und die spiegeln sich alle Jobs von Karrierewebseiten. Das ist interessant. Also Firmen, die nicht kommerziell was geschaltet haben, auf Stepstone, aber eine Karriereseite haben. Also Indeed zieht sich alle Jobs, die es im Netz findet.
0: Ja, das automatisch. ist super, genau. Das ist einfach auch nochmal ein wahnsinnig guter Hinweis, weil ähm, viele Unternehmen nicht das Geld investieren, um nochmal Jobs auszuschreiben auf Suchmaschinen, so wie man es früher in der Zeitung gemacht hat. Ne? Ähm, macht man es halt heute online, sondern die veröffentlichen das auf den Karriereseiten und das zieht sich auch Indeed.
1: Ja, also... 30 Prozent der Jobs sind ausschließlich nur auf Karriereseiten zu finden. Mhm. Indeed zieht sie aber nur, sobald das Unternehmen zwei Jobs drauf hat. Das sollte ich mal auch allen Firmen ah, sagen. Okay. Ja, so, sonst ziehen sie die Jobs nicht. Aber ich kann wunderbar bei Indeed auch mein Suchprofil anlegen und schauen, ähm, will ich nur auf Jobbörsen-Jobs finden oder auf Karriereseiten oder auf allen Seiten. Und im die Jobposts sehen alle gleich aus bei Indeed, die haben kein Layout und ja. wichtig ist, zu Ende zu lesen, weil da sieht man dann immer die Quelle. Hat sich das Indeed von der Karriereseite gezogen oder vom Jobportal? Ne?
0: Super. Mhm. Und dann kann ich ja einmal auf den Jobbörsen, also wie zum Beispiel Stepstone und Monster, kann ich ja nach Jobs suchen, bei Indeed natürlich dann genauso mhm. und dann kann ich ja auch meinen Lebenslauf da hinterlegen.
1: Ja, was ich jetzt persönlich nicht empfehlen würde, ähm, das, ähm, da kommen wir ja später zu, das würde ich nur mhm. bei Xing und LinkedIn machen, aber okay. auch nicht hinterlegen. Also ich würde empfehlen nicht, einen Lebenslauf frei zugänglich irgendwo hochzuladen, so dass die, ähm, dass sich das jemand ziehen kann. Sonst weiß man ja gar nicht, wo die persönlichen Daten im Netz unterwegs sind. Alles also ich klar. würde das nicht empfehlen, eher umgekehrt einen Jobagenten anlegen. Das kann man ja. überall. Das heißt, ja. das System spielt mir aktuelle Jobs zu, sobald äh, wieder was Neues reinkommt, ja. die meinen meinem, äh, Interessen entsprechen. Ja,
0: super, okay, genau, und auf Lebensläufe und wie man gefunden wird, gehen wir nochmal ein, äh, in ja. einem späteren Podcast, dann schauen wir uns nochmal an, Bewertungsportale, also zum Beispiel Glastor, Konono, ähm, ne? ja. da gibt es vielleicht auch noch mehr, wie, wie er, erklär uns vielleicht ja. nochmal dazu, was heißt was heißt das? Ja.
1: Ja, okay. Aber nur eine Erinnerung, wir müssen gleich noch ganz kurz über Google for Jobs sprechen, weil okay. das ist äh, eine wichtige Info. Ja. Aber hier Kununu und Glassdoor sind eigentlich die bekanntesten in Deutschland. Und die sind quasi äh, haben sich selbst erfunden und selbst äh, kreiert. Ich mag sie überhaupt nicht. Ähm, <lacht> okay. Kununu, äh, Xing hat Kununu gekauft und die äh, beleben sich selbst und werben ja damit, dass man als äh, Arbeitnehmer ehemaliger oder Bewerber das äh, Unternehmen bewerben, äh, bewerten kann. Die haben aber auch noch, die verkaufen für viel Geld an Firmen auch die Möglichkeit, ein Employer Branding, also ein Unternehmensprofil zu hinterlegen, Jobs zu posten, also versuchen natürlich auch Geld zu machen, weil mit äh, Kritiken und Bewertungen verdient man ja nichts.
0: Und, und sind auch meistens ähm, nicht so gut, weil die, die sich dann da eintragen, sind ja meistens die, die genervt gehen. Genau, ja, Also das ist,
1: hm. ja, das ist ein bisschen schade, weil ja. ähm, das ist nun mal in der Natur der Sache, dass die Leute sich eher negativ äußern. Ja. Ähm, und dann ist, was ich besonders schade finde, es ist, ist ja anonym. Und ähm, so ist es nicht immer nachvollziehbar. Ne? Es ist ein Racheakt, es ja. ist äh, einfach nur böser Wille. Also man kann schon davon ausgehen, wenn ein Unternehmen durchgängig schlechte Bewertungen hat, dass da was dran ja. ist. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Aber ich finde, ähm, ja, also es ist ähm, nicht... Also man muss schon sehr vorsichtig sein, weil es summieren sich halt oft die negativen Bewertungen. Das ist schade.
0: Ja, ja. genau. Mhm. Ja,
1: Genau, also wie gesagt, Glassdoor und Kununu, beide bieten ähnliche Features an. Beide bieten auch Jobs an. Ähm, allerdings würde ich immer sagen, Jobs suchen, am besten über Google, deswegen das nochmal zurückzukommen auf Google for Jobs, über eine Google-Suche und dann proaktiv in die größten Player reinzugehen. Und das sind eben Indeed, Stepstone und dann noch ein paar Regionalportale. Ja, das. also wer da postet als Unternehmen, der hat Geld in die Hand genommen, der hat sich Gedanken gemacht. ist ja auch wichtig, dass die Sachen aktuell ist, weil wer es auf Karriereseiten ist, muss nicht aktuell sein, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil die Sachen bleiben oft äh, bis zum Nimmerleinstag stehen, weil es einfach schicker ausschaut, ja. äh, als wenn da gar nichts steht. Also was auf StepStone ist, das war teuer, das genau. wurde bezahlt. <lacht> ja, also das ist aktiv ja. und ist wirklich eine Vakanz.
0: Genau. Was auf der also, Karriereseite
1: mh. ist oder auf Indeed, weiß man nicht.
0: Ja. Also als ich noch Stellenanzeigen geschaltet habe, war das irgendwie immer so für drei Monate. Ich habe keine Ahnung, ob das immer noch für drei Monate gilt oder ob die Zeitabstände mittlerweile kürzer sind, wenn ich sie auf StepStone oder Monster poste.
1: Also üblich ist im Moment, dass wir alles auf 60 Tage buchen. Okay. Aber wenn ich jetzt nichts Besonderes buche, ist StepStone für äh, 30 Tage.
0: Okay, gut, genau. Also weil das ist ja auch noch mal eine wichtige Info, ne? wenn Bewerber dann fragen, ja wie lange, seit wann ist denn die Stellenausschreibung äh, online hm. und ist sie denn überhaupt noch aktuell? Also da finde ich auch noch mal den Hinweis wichtig, wenn ich eine Stellenanzeige auf einer Karriereseite sehe, dann durchaus nochmal anzurufen, weil man sieht ja da auch nicht unbedingt das Veröffentlichungsdatum. Manchmal sieht man es, aber manchmal halt nicht. Um dann nochmal ja. nachzufragen, ist denn diese Stellenanzeige tatsächlich noch aktuell?
1: Ja, bevor man sich die Mühe macht, ne, ja. vor allen Dingen auch mit einem Anschreiben und so, das kann ich gut verstehen. Vor allen Dingen das Portal mogelt ja ein bisschen, das schubst ja das Datum alle zwei Wochen nach oben automatisch. Deswegen ist es schon sinnvoll, mal kurz nachzufragen. Kann man auch per E-Mail machen, man muss ja gar nicht anrufen. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Und nochmal zum Thema Karriereseiten. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein, eine bestimmte Firma, die ich total spannend finde, mhm. ähm, da möchte ich gerne auf dem aktuellen Stand bleiben, was die dann an Jobs ausschreibt. Das heißt aber, dann bleibt mir eigentlich nichts, also nichts weiter, ist ja immerhin schon was übrig, als mich auf Indeed zum Beispiel für diese Firma zu registrieren, oder? Weil auf der Seite, auf der Karriereseite von Unternehmen habe ich ja eigentlich selten die Möglichkeit, mich da einzutragen.
1: Auch wenn die gut gemacht ist, gibt es ja. da Newsfeed ähm, Möglichkeit zu aktivieren. Ansonsten, klar, über Indeed kann ich auch ähm, einen Jobagenten anlegen bei den Einstellungen entweder von einem bestimmten Unternehmen. Das kann ich so einstellen, dass ja. ich immer, wenn was Frisches kommt, von dem Unternehmen Bescheid bekomme. Genau. Aber ich empfehle auch auf LinkedIn und Xing den Unternehmensprofilen zu folgen.
0: Ja. Ah, ja, dort mhm. werden auch
1: Jobs gepostet. Also man kann quasi, was man privat kennt über Facebook und Instagram, diese ganze Follower-Geschichte, äh, ähm, das kann man genauso mit den Unternehmensprofilen machen von Unternehmen, die man im Auge behalten möchte.
0: Genau. Also das habe ich mir hier auch nochmal aufgeschrieben. Social Media, also Facebook, mhm. Google für Jobs, äh, Suchmaschinen, LinkedIn und so weiter. Ähm, also, da gehen wir auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, was heißt es eigentlich bei Xing und bei LinkedIn. Aber ähm, da hast du jetzt auch gerade gesagt, einfach da auch auf den Unternehmensprofilen folgen. Wenn es clevere Personaler da gibt, dann ähm, posten sie das auch auf diesen ganzen Social Medias. Ist auch noch nicht überall angekommen. Es gibt ja auch nicht überall in kleineren Unternehmen Personaler, die irgendwie schon so, schon ist gut. Ne? Wenn du machst das 20 Jahre, also die schon so fit sind und sich in den Social Media mhm. so gut auskennen. Wie ja, ist das auf unterschiedlich. Facebook? unterschiedlich. Also, also ich habe hab noch nie auf Facebook eine Anzeige geschaltet, also von daher bin ich... Ja, auch also
1: ich finde, es hat sich für Jobs nicht etabliert. Wir haben uns alle ausprobiert. Also es ist so, der Markt ist sehr dynamisch und alle probieren alles aus. Und meine Beobachtung ist, dass sich das Jobthema auf äh, Facebook nicht etabliert hat, was aber nicht an der Unternehmens- oder äh, Jobbörsenseite lag. Wir haben alles ausprobiert, ähm, sondern der User, der will da nicht unbedingt, ähm, also es ist eher ein privates Umfeld, ne? wo man eher an andere Themen hat. Und ähm, deswegen neige ich dazu, die Jobs eher, vor allem für eine bestimmte Zielgruppe, eher in die Jobkanäle zu holen. Also hier Xing und LinkedIn. Und äh, Facebook äh, läuft aber genauso viel für Jobs. Vor allen Dingen auch gewerbliche hat ja. sich eher etabliert. Und es gibt auch ein reines Jobportal auf Facebook. Also okay. man kann auch ganz gezielt nur nach Jobs suchen jetzt als Bewerber. Ne? Wo, wo man, finde ich
0: das? Unter unter was?
1: Ähm, da, da gibt man einen bei den Keywords oben, ne, bei der Suche. Ja. Zum Beispiel Jobs Köln ähm, im, im Handwerklichen okay. zum Beispiel. Also die Gewerblichen sind da sehr aktiv. Es gibt auch reine... Ähm, Anbieter, Jobbörsen, die äh, ganz aktiv auf Facebook unterwegs sind. Okay. Und ähm, ja, also wie gesagt, da ist ein Jobmarkt auf jeden Fall. Und ich habe wieder die Möglichkeit, fast jede Firma hat dort ein Unternehmensprofil, wenn sie eine gewisse Größe hat. Da geht es aber eher darum, eine Arbeitgebermarke aufzubauen ja. und so Infos zu geben. Aber auch da kann man als Follower sich äh, eintragen und dann kriegt man auch Bescheid. Da werden Jobs auch meist, meistens gepostet.
0: Super. Jetzt habe ich noch einen Stichwort, Matching-Profile. Also ähm, ich kenne Truffle, so das Tinder for Jobs. Da habe ich auch auf der Personalmesse, mit dem der das ins Leben gerufen hat, gesprochen. Ja. Wir wollten eigentlich auch einen Podcast mal dazu machen, haben aber irgendwie auch noch nicht geschafft. Ähm, ja. ne, da ist es ja tatsächlich so, dass ich die Jobs sortieren kann. Es ist, glaube ich, noch nicht so ganz ausgereift. Also als ich, das, als ich mich da angemeldet habe und es ausprobiert habe, äh, konnte man schon nach verschiedenen Kriterien sortieren, aber es war noch nicht so im Detail. Hast du ja. damit Erfahrung gemacht?
1: Also es gibt drei am Markt für drei verschiedene Zielgruppen. Also Truffles ist für den äh, berufstätigen Zweig. Dann gibt es Talents Connect. Das ist für Absolventen. Und dann gibt es noch von meinestadt.de Stadt.de Talent Hero für Azubis. Ne? Ah, okay. Das ist eine reine Mobile-App. Genau. Okay. Ja, also Truffles ähm, verfolge ich seit Jahren auch. Äh, wir sind auch im engen Kontakt. Ich bin übrigens uns mit allen Boards ähm, immer im engen Austausch. Ich habe dann immer einen Kundenberater. Die entwickeln sich super weiter. Ich finde das von der Usability, Usability sehr schön gemacht für beide Seiten. Ähm, meine Beobachtung ist aber, dass es irgendwie von der Qualität noch nicht passt. Also ich habe da jetzt oft probe Probeaccounts gehabt für meine Kunden und ich habe ein Profil hinterlegt und einen Job und die matcht mir das das mit äh, ähm, Kandidaten und da fand ich äh, die matching zu niedrig, also okay. als dass ich die Leute kontaktiert hätte.
0: Okay, also, also heißt für die Bewerber, die eigentlich gut sind, äh, da gibt es viele Jobs eigentlich. Ne? Also, ähm, ja, also auch Truffles
1: zieht sich die Jobs einfach aus dem Netz. Das muss man okay. auch mal so sehen. Also äh, die Jobs, die ich drauf hatte, habe ich nicht bezahlt. Okay. Äh, ich habe es ausprobiert. Also Truffles versucht jetzt beiden Seiten schmackhaft zu machen. Ich glaube, es braucht es noch ein bisschen. Also okay. Es tut mir leid, aber ich finde die Idee witzig. <lacht> aber es ist ein bisschen oberflächlich. Tinder ist ja auch nicht was für jeden. Ne? Also es hat auch ein bisschen was mit Oberflächlichkeit vielleicht zu tun, dass man Sachen schnell hin und her schickt. Also ich bin immer noch ein Fan von einer sehr bewussten ähm, Kommunikation von beiden Seiten. Ja. Also ein bewusstes zugehen, sich ja. bewusst füreinander entscheiden.
0: Ja. Ja. Super. Okay, dann haben wir Matching-Profile, wir haben Social Media. Was sind denn so generell für dich die Do's und Don'ts, wenn ich an diese Online-Portale denke? Was kannst du uns da noch mal irgendwie mit auf den Weg geben? Ja,
1: also wie gesagt, es gibt eine, einige, die die wirklich maßgeblich sind. Das ist, wie gesagt, diese Suchportale, dann die großen Player der Jobportale. Ich finde wichtig, dass man dort einen Jobagenten hinterlegt. Man kann überall einstellen, dass man sucht, was man sucht, dass man dort in, in, in Interaktion bleibt mit den Portalen, finde ich wichtig. Ansonsten gut durchlesen, was ist gewünscht. Es gibt zunehmend Vereinfachungen, das heißt StepStone hat immer so einen Button, jetzt bewerben, da klicke ich einmal drauf, da kann ich die Sachen als Bewerber schnell hochladen. Da wird oft versäumt Anschreiben mit hochzuladen, was dann für mich wieder schade ist, ähm, was dem Bewerber aber nicht auffällt. Ich frage dann Ach. immer, warum haben sie das nicht mit hochgeladen, das habe ich gar nicht gesehen. Also ah, okay. ähm, in Ruhe ein bisschen gucken, eben nicht so huschi-fuschi, sondern ähm, mal in Ruhe gucken, was bietet wer an, wer, wo soll ich mich wie bewerben, über welches System und dann bewusst die Sachen ähm, hochladen. Also wirklich mal ein paar Minuten investieren, das sind für mich. Ansonsten ist alles, äh, wenn es einmal im Flow ist und das Profil gut passt, dann kommt man eh in Kontakt. Ja. Und ansonsten würde ich immer auch viel ähm, intuitiv machen, weil es gibt nicht das Do und das Don't ja. im, im Jobmarkt. ja
0: Und ähm, also ich meine, ne, Deutsche Bahn hat es abgeschafft, Henkel äh, will auch kein Anschreiben ja. mehr. Wie siehst du das mit Anschreiben?
1: Ich weiß, warum
0: Sie das gemacht haben. Sie suchen
1: 20.000 Leute. Sorry, da würde ich das auch machen. Also meine Kunden suchen nicht 20.000 Leute. Wir freuen uns über jedes Anschreiben. Ja. Ich, ich, ich schreibe schon immer dazu ein kurzes Motivationsschreiben. Ich will eigentlich nur verstehen. Äh, was hatte ich jetzt an diesem Job überhaupt angesprochen ja. und warum glaubst du, dass das passt? Also genau. was kannst du, was wir brauchen? Und genau. das kann für mich zehn Sätze sein, das reicht ja. mir schon. Das muss genau. kein Roman sein. Ja. Der Lebenslauf muss ja auch nicht da nochmal erwähnt werden, der ist ja dann nochmal daneben. Genau. Aber die Bundesbahn macht es glaube ich auch äh, aus der Notsituation genau. heraus. Bei 20.000 offenen Stellen würde ich das ja. auch abschaffen.
0: Ja, genau. Also ich sage auch immer, wenn ich einen Lebenslauf habe, der irgendwie die nächste Position ist, irgendwie die nächst folgende logische, der nächste logische Schritt, dann brauche ich auch nicht unbedingt ein Anschreiben, ja, aber wenn ich irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Zickzack habe und man jetzt nicht auf den ersten Blick erkennt, warum will denn jetzt diese Person genau darauf oder wieso würde die denn da aus ihrer Sicht drauf passen, dann finde ich ja. ein Anschreiben absolut total wichtig, ne? ja. also wirklich so zu gucken, okay, der Lebenslauf ist die Vergangenheit, aber das Anschreiben ist die Zukunft, warum will ich denn dahin und was ähm, kann ja. ich denn dazu beisteuern?
1: Passiert oft bei Indeed-Bewerbungen, die bieten das ja auch so easy an für den ähm, Bewerber ja. und die kommen fast alle ohne Anschreiben und dann haben die Leute sogar ihren CV auf Indeed erstellt. ja. Und da ist überhaupt kein Leben drin. Da, da weiß ich manchmal überhaupt nicht, ähm, haben die mich jetzt bewusst äh, ausgesucht?
0: Oder ist also, es aus Versehen gematcht?
1: Ja, also irgendwie am Ende wollen wir ja noch verstehen, was da passiert. Ne? Also, ja. ich, also ich arbeite nicht für Konzerne. Meine Kunden sind ähm, maximal Mittelstand. Ja. Ähm, das muss schon auch eine gewisse Verbindung entstehen, ne, bei so einem Prozess.
0: Ja, genau. Jetzt ist es ja nochmal so, also online kann ich ja Daten hinterlegen oder ich kann mich online bewerben, wenn jetzt die Position mir abgesagt wird, also wenn ich eine Absage bekomme für diese Position. Wie viel Sinn macht es denn dann, mich nochmal zu bewerben, wenn ich die gleiche Stelle, eine ähnliche Stelle ähm, ausgeschrieben sehe? Ähm, also was ist da so deine Empfehlung? Also die Daten ja. könnten ja theoretisch gespeichert sein. Mit DSGVO ist es ja wieder etwas schwierig, aber was würdest hm. du dazu empfehlen?
1: Ja, also die Daten sind meistens noch ein halbes Jahr gespeichert sowieso. Das hat juristische Gründe, weil falls jemand äh, da vielleicht auch mal klagt wegen Gleichstellungsmissachtungen, äh, also bis zu sechs Monaten halten wir die Daten eh fest und Bewerbermanagementsysteme geben auch bekannt, wenn sich jemand schon mal beworben hat. Und ähm, okay, man weiß meistens nicht genau, warum man die erste Absage bekommen hat. Es kann ja auch sein, die Stelle war schon besetzt und so ja. weiter. Also die Chance ist relativ gering, dass es beim zweiten Mal klappt, weil es hat meistens schon einen Grund gehabt, warum man die erste Absage bekommen hat. Ähm, und wenn jemand richtig spannend ist, dann nehmen wir den auch im Bewerberpool. Also dann fragen wir auch, hey, die Stelle ist leider schon besetzt, dürfen wir deine Daten speichern? und äh, später in Kontakt treten und so weiter. Die Chance ist gering, dass es beim zweiten Mal klappt. Da bin ich ehrlich, also glaube ich, dass es okay. oft so ist. Aber ich würde jetzt, man verliert ja nichts. Also man genau. kann ja auch fragen.
0: Ja, genau. Also ich habe das, ich hatte früher meine Schatzkästchen, wo ich dann die verschiedenen Leute reingesteckt habe, als es noch äh, ne, haptisch war. Und ähm, weiß aber auch, aufgrund der DSGVO habe ich auch schon mit einigen Personalern gesprochen, die dann gesagt haben, ja, wir dürfen die Daten eh nicht speichern und die sollen sich auf jeden Fall noch mal neu bewerben, mhm. weil bei uns wird alles gelöscht. Ne? Also sobald die Absage raus ist, wird das irgendwie gelöscht und äh, danach haben wir auch keinen Zugriff mehr. Oder ja. auch teilweise, dass es mehrere Rekruter gibt für unterschiedliche Bereiche, so dass der eine Rekruter überhaupt nicht mitkriegt, ähm, ja, das warum und weshalb der andere abgesagt worden ist. Wo ich dann ja. auch sage, also wenn das irgendwie passt, ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt auf drei gleichzeitig bewerben. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig. Aber ich finde, es spricht nichts dagegen, das einfach nochmal zu versuchen. Und so wie du auch sagst, kann ja nichts passieren. Ja? Also schlimmstenfalls ja. kriegt man nochmal eine Absage.
1: Ja, also ich finde es manchmal komisch, also gut, jetzt bin ich bei meinen Kunden oft die einzige Recruiterin und dann bewerben sich manchmal Leute auf zwei, drei Stellen gleichzeitig Dann denke ich, hey, ähm, frag doch mal nach oder so, weil die sind dann doch sehr unterschiedlich, die Stellen, und dann denke ich mir so, äh, bewirbst du dich gerade auf alles oder ja, ist ja, es dir ja, genau. egal? Also ja. dann will ich es auch verstehen. Wenn sie dann wenigstens, wenn dann wenigstens reingeschrieben würde. Ähm, warum man sich auf mehreres bewirbt. Ne? Ja. Dass man sagt, so ich verstehe gerade die Abgrenzung nicht oder ich finde sie beide spannend ja. oder ja.
0: ja, genau. Das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis zu sagen, so, ne, wenn, wenn wir Bewerber fragen, ähm, soll ich mich auf das eine oder auf das andere bewerben? Und durchaus zu sagen, also ich finde beides spannend, aber dann auch irgendwie dazu zu schreiben, warum finde ich beides spannend oder, oder warum kann ich mir beides genau. vorstellen. Ja, also nicht nur zu sagen, so hiermit bewerbe ich mich auf die Stelle als und dann bla bla ja. und dann das genau das gleiche schreiben nochmal auf die andere Stelle, genau. dann kann ich es gleich lassen. Also.
1: Ja, also ich mag, wenn ich die Gedankenwelt des äh, ja. Bewerbers verstehe. Weil manchmal kommen ja auch Bewerbungen dann aus München und dann steht gar nichts in der Bewerbung drin und denkt man, hallo, bevor ich jetzt hier Reisekosten und du ziehst ja jetzt ja. nicht mal eben nach Köln. Ja. Aber wenn dann ein Satz drin steht, ne, ich bin gerade dabei, sowieso nach Köln zu ziehen ja. und bin äh, auch öfters mal in der Ecke, jetzt am Wochenende ja. wir können wir genau. gerne was ausmachen. Genau. Also ich möchte einfach nur verstehen, was in der ja. Person vorgeht. Genau,
0: super. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste zu den ganzen Themen Jobportale und welche Möglichkeiten habe ich mich aktiv bei verschiedenen Stellenportalen, Jobportalen, Suchmaschinen und so weiter ähm, zu bewerben. Und dann gibt es ja noch mhm. die Geschichte finden und gefunden werden. Ja, also was mhm. kann ich machen ähm, bezüglich Xing und LinkedIn? Und damit wollen wir unsere Hörer aber nicht überstrapazieren und äh, machen das in einer separaten Podcast-Folge. Vielen Dank, liebe Andrea, ja, Erstmal hier. Ja, obwohl das
1: Google for Jobs, sorry, dass ich dir so also, reinrätsche, ja. aber das, das gibt es erst seit einem Jahr und das ist ganz neu und das verwirrt gerade die ganze Branche. Also wenn einer über Google Jobs sucht, was ich auch empfehle, das ist eigentlich auch ein schönes äh, Portal äh, oder eine schöne Möglichkeit, gibt es jetzt Google for Jobs und die versuchen Indeed Konkurrenz zu machen. Und das Gemeine ist, weil sie ja der Main Player sind, dass dann die Trefferliste sofort auf der Startseite von Google erscheint. Aha. Das soll man aber nicht missverstehen. Das sind keine kommerziell geschalteten Jobs. Das ist im Prinzip das Pendant zu Indeed. Die ziehen sich die Jobs auch von Karriereseiten und Jobportalen.
0: Und kann ich mir genau. da bei Google for Jobs dann auch äh, einen Suchagenten einrichten?
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Die haben keine Features. Also ich empfehle dann immer auf Indeed zu gehen, anstatt auf Google for Jobs. Das ähm, okay. war mir jetzt wichtig ja, zu sagen, super. weil sie einfach den Markt beherrschen und jetzt einfach so prominent sind bei der Google-Suche, ja. aber sie sind von der Qualität noch nicht ausgereift.
0: Okay, also das heißt, schöne Excel-Liste machen und gucken, was habe ich wo gefunden, wann habe ich mich wo beworben und mit wem habe ich gesprochen, bis wann und wann habe ich Absage gekriegt, um einfach so ein bisschen so einen Überblick zu haben. Man muss sich ja nicht also, 200-mal bewerben, ne? also ich glaube, da ist wichtig, äh, ja. die richtigen Jobs zu finden, aber so ein bisschen den Überblick zu behalten, ähm, wo habe ich mhm. mich eigentlich für was beworben.
1: Obwohl, wenn man wirklich gut recherchiert, dann passen sowieso nicht viele Jobs. Ich glaube, dann braucht man gar keine Excel-Tabelle. Weil wenn ich die Leute dann anrufe, dann sagen, ah, hallo Frau Erdmann, schön, dass Sie sich melden, dann weiß ich, das ist eine ganz bewusste Bewerbung gewesen. Okay. Und ja. Ja.
0: ja, okay, super. Sehr schön, vielen Dank dafür und äh, wir gehen nochmal in einem folgenden Podcast dann auf Xing und LinkedIn ein.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.